0: Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter Con ustedes, Cristian Marrae. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter eh, Les quiero recordar que esta entrevista se hace desde el corazón de la comuna de Providencia, Santiago de Chile Un día de marzo Y hoy eh, vengo con todas, todas las ganas de que hablemos un uno de los grandes temas, uno de los que más me apasiona, que tiene que ver un poco con los negocios, con el marketing digital, que es básicamente el e-commerce. Y eh, quise traer a el mejor o el más conocedor de e-commerce en Chile, y les quiero presentar con ustedes a Carlos Doyanberri. Carlos, gracias por venir acá a la entrevista de Digital Hunter. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de conversar muchos, muchos temas. Qué bueno, sí, la idea. Sí. quiero Antes, Carlos, que, que partamos, deja presentarte en caso de que hubiese alguno que no son parte de tus más de 15.000 seguidores en LinkedIn. <risa> Podría haber alguien que no fuera de ese grupo, pero si fuese así, les cuento que eh, Carlos es country manager de la agencia Think Tanks. Tiene 14 años de experiencia en marketing digital, e-commerce y agencias de medios, Fue emprendedor. Trabajaste para Mercado Libre y Derremate.com, de ahí Perfecto. te vamos a preguntar. Interesante esa experiencia. Ha sido speaker en diferentes ediciones del E-Commerce Day y, y otros en otros eventos. Eh, y eh, si sabe si hay un hombre que sabe de E-Commerce, yo lo eres tú, Carlos, así que nuevamente bienvenido. Quiero partir con lo siguiente. Mira, el año pasado, en el E-Commerce Day del 2017, George Lever, que es el director de Centro de Estudios de la Economía Digital de la, cara, de la Cámara de Comercio de Santiago, eh, de luego algunas cifras súper interesantes que quiero que comentemos. Eh, a todo esto el e-commerce del este año es en abril. Uh -huh. ¿ya? Pero el del año pasado dijo lo siguiente. Eh, el 80% de los chilenos estamos conectados a internet, lo que, lo que representa 14,5 millones de usuarios. Interesante, súper alto eso. Se espera que para el 2017, o sea, el año pasado, lo que él decía a principios del, del 2017, que el e-commerce represente 3.700 millones de dólares en venta. Y eso... Eh, que parte de la economía digital, si lo vemos con el, la economía completa del país, representa el 5%, ¿ya? Y algunas de las barreras de los consumidores chilenos ante el e-commerce son la desconfianza, la calidad del despacho, de la logística y los medios de pago. Eh, ¿Estás de acuerdo? Con? Sí, mira. ¿Cómo, cómo queréis agarrar
1: ahí toda esa cifra? En cuanto a la evolución que se ha presentado respecto al e-commerce, yo te podría decir que estamos hablando de que alrededor del año 2005 las personas casi no compraban por internet. Eh, utilizaban mucho internet para ver precios, eh, comparar, ver características, pero finalmente terminaban yendo al retail más cercano por diversos motivos. Primero, eh, porque se encontraban con eh, capacidad de pago con las tarjetas propias de las grandes tiendas. Además, porque tenían el producto de inmediato Tercero, porque recibían una asesoría por parte de los vendedores. Y cuarto, porque podían ver el producto, probarlo, testearlo y finalmente llevárselo a la casa.
0: Puras buenas razones para no comprar online. Correcto. Hasta ese momento. Correcto.
1: Ya. ¿Qué pasó? Dentro de esta evolución que se ha ido presentando, que es una evolución obviamente a nivel mundial, eh, Chile no está a la vanguardia a nivel mundial, pero Chile sí se encuentra alcanzando rápidamente cifras internacionales. Nos hemos dado cuenta que han mejorado muchísimo lo que son los medios de pago digitales. El mayor desafío que se presenta es la logística. Una persona que quiere comprar un producto se cuestiona por qué lo voy a comprar a través de internet si lo voy a recibir en tres semanas, por ejemplo, mientras que puedo ir a un retailer que está a dos cuadras de mi casa o dentro de mi comuna y puedo tenerlo de inmediato entonces ahí es donde se presentan los desafíos qué hacer para que el retailer o qué tiene que pensar el retailer cómo lo hago para prestar el mejor servicio dándole tranquilidad a los consumidores entregándoles en el menor tiempo posible los productos y también que el producto llegue sea el producto que la persona compró y, y cumpla con las expectativas y ahí es donde por ejemplo se diferencia a Amazon a nivel mundial Amazon lo que hizo fue enfocarse en el cliente y enfocarse en la logística, en la última milla, en cómo llega el producto a la gente. Y eso es lo que lo ha diferenciado y que permite hacer que tengan envíos dentro de 48 horas, los productos puestos en tu casa y puedas disfrutar del mismo producto que quizás viste en una tienda a un precio más barato, en un tiempo bastante récord y bajo las mejores condiciones
0: posibles. En ese sentido, Carlos, tomo una de las noticias que fue muy comentada el año pasado. Lo agarro también de lo que acabas de decir de Amazon, que Amazon viene a Chile, uh -huh. es incluso desleal, que hay que prepararse. ¿Por qué, ¿Por qué nos volvimos locos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? Bueno, Amazon se está comiendo
1: muchísimas industrias en lo que es Estados Unidos y, y otros países. Acaba de anunciar también que va a abrir un banco, es decir, ya no solamente está en el e-commerce, de, tiene servicios en la nube... Eh, va a abrir un banco están incluso invirtiendo ba un banco un banco para abriendo a... cuentas corrientes en el mundo financiero sí. ok comienza okay. Sí. Eh, la mesa por la que compraron es decir ver un producto a un precio económico o a un precio conveniente y recibirlo en su casa al menor tiempo posible es una amenaza eh, para todos los retailers si pensamos que justamente el gran desafío que tiene el retail en Latinoamérica es la logística es cómo hacer que el producto llegue a las casas eh, te doy un ejemplo eh, si, el gran despegue que ha tenido el e-commerce eh, a nivel usuario en los últimos años, en gran parte está empujado por lo que es Aliexpress, que es el, el negocio eh, que llega a las personas al detalle eh, de Alibaba, Alibaba mayorista claro, mayorista chino y Aliexpress es los que venden al detalle, no te venden al mayor sino que al detalle y claro, se convirtió esto en una en que primero todas las vamos a hablar de, de, de las mujeres, empezaron a comprar muchas cosas porque hay mucha ropa barata, zapatos, eh, ropa en general, y joyas, y, y los precios son tan bajos que decían, bueno, no pierdo nada, a comprobar, si no me llega voy a perder dos dólares, tres dólares. Y se empezaron a dar cuenta que si efectivamente los envíos tardaban tres semanas en llegar, eh, recibían el producto. Entonces era un producto que eh, lo estaban recibiendo bajo la promesa que habían que habían escuchado que era que lo iban a recibir dentro de tres semanas. Se cumplen los plazos a un precio bajo. Y el producto es un producto que, digamos, eh, tiene una calidad aceptable. Entonces, y, bueno, y puedes pagar más también por una mejor calidad. Entonces... El, el, la gran diferencia que, que presenta que lleguen estas empresas a Chile es que bueno te están prestando un servicio completo donde tú haces la compra y vas a, y el producto lo vas a recibir y las grandes quejas que tienen los retailers nacionales es que bueno el producto me dijeron que iba a llegar el miércoles y estuve esperando todo el día el miércoles en mi casa me dijeron que iba a llegar a las 5 de la tarde llamé me dijeron que estuviera esperando
0: llegaron las 9 de la noche el producto no llegó y, a todos nos ha pasado sí. correcto sí. Pero, pero ahí Carlos está perfecto lo he vivido personalmente lo digo pero entonces ¿cuál es el gran secreto de Amazon? Amazon tiene su propio su propia logística tiene sus
1: centros de distribución donde tiene todos los productos en un punto central que le permite llegar eh, fácilmente por ejemplo un centro de distribución vamos a hablar de Chile pusieron un centro comercial en un sector aledaño a Santiago o a la salida de Santiago tendría perfectamente la posibilidad de distribuir en 24 o 48 horas los productos dentro de Santiago y también a nivel nacional entonces, al hacer ellos el despacho con incluso mensajeros propios, eh, se ahorran todo el problema de que el mensajero no encontró la casa, o vio que era un edificio y no se atrevió a hablar con el conserje, sino que ellos saben que su misión es cumplir con el cliente y e entregar el producto en la puerta de la casa.
0: Porque hoy, entonces los redel exteriorizan, externalizan ¿eh? digamos ese servicio de, de logística. Sí. ¿eh? Y, y ahí fallan y que. ok Sí. Oye, eh, Carlos, ¿qué más eh, te iba a preguntar? En algún momento. Yo, 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 yo tenía un par de años incluso yo me compré un libro que hablaba del social commerce uh -huh. social commerce que decía la promesa era si tú subes tus compras a las redes sociales eh, diciéndonos no sé, me compré un pantalón qué sé yo estoy de acá en fin iban a dar ganas a tus amigos a tu red de yo también lo quiero y, y en el fondo habilitemos un botón en Facebook para que también le haga clic y, y lo compre uh -huh. Pero, algo pasó que se, se fumó esa promesa, no, 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 no resultó. Eh,
1: sí, la verdad es que. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves eso? Yo, yo eso lo he visto como que ha tenido una evolución, que si bien eh, las cifras están mejorando muchísimo. Existe toda una técnica detrás de un conocimiento que antes no existía. Se pensaba que justamente subiendo un posteo en tu Facebook y mostrando el producto que compraste, tus conocidos lo iban a querer comprar. Pues como, como que con eso bastaba, que era fácil. Correcto, sí. correcto. ¿Qué, qué pasa? Es, es más o menos lo que pasa con la publicidad en display, en internet, un banner. Las personas, por lo general, cuando están navegando en Internet, ya sea leyendo una red social o visitando una página, le aparece una publicidad en un banner, ellos no están buscando un producto. Por lo tanto, lo que apunta a eso es a despertar la necesidad en las personas. Si tú le ofreces algo muy atractivo, por ejemplo, tú muestras el producto que te compraste y le dices Mira, me compré este producto y si lo compras en este link vas a tener un 30% de descuento. Lo más probable es que la venta sea mucho mayor a si solamente dices Mira, me compré este producto y está muy bueno. A Lo mismo bien. pasa con un banner. Las personas que venden un producto en oferta, la verdad es que yo no estoy buscando ese producto cuando estoy navegando. Entonces puede que entre, haga clic, me interiorice y diga, sí, cuando quiera comprarlo voy a buscar la página. Pero no voy a comprar directamente a menos que sea una oferta muy atractiva.
0: ¿Te fijas? Pero tiene que haber hecho? un enganche que. El enganche que. que <ríe> eh, digamos que es el regalo que lleva muchos años ¿no? que es el descuento al final correcto no, no, ahí no, hay, no hay mucha innovación
1: puede ser un descuento puede ser un regalo adicional eh, también cuando hablamos de, de, de performance de que estamos buscando un performance de las campañas podemos estar buscando generar ventas como también podemos estar buscando eh, generar leads en el caso de una universidad una universidad busca potenciales alumnos para inscribirse para, para que su call center los llame y los termine inscribiendo como alumnos eh, en ese caso no funciona, por ejemplo, que digan participa por el sorteo de una televisión. Porque lo que están buscando es una persona que esté interesada en estudiar. No una persona que esté interesada solamente en inscribirse por recibir un televisor. Entonces, si tú lo que estás ofreciendo es, en el, si hablamos de venta, si ofreces un descuento, funciona. Si ofreces un regalo complementario, funciona. Probablemente si te pones a regalar algo chino que te sobra y lo compraste por mayor y, y, y lo puedes regalar no genere más ventas te fijas entonces tiene que haber toda una estrategia detrás acerca de lo que quieres depende claro, correcto depende, sí. depende
0: Amazon Go que me, me acordé sí, sí. Con el, lo, lo hablamos el, eh, eh, al principio eh, a ver no es una noticia de ahora digamos esto entiendo que se, ya sí. se abrió el año pasado es una noticia en evolución en evolución sí pero el video que, un, un, que el video oficial de Amazon que uno que uno ve de la gente en una tienda física eh, llevando llevando mercadería sin pagar sin colas uh -huh. eh, es increíble Sí. En, 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 tú dices ¿con qué es el futuro? pero por otro lado digo cómo una tienda física ¿no? que están cerrando los retail en Estados Unidos JCPenney y Macy sí. ¿Cómo, ¿cómo ves eso ahí? de tienda, Mira, tienda física eh, eso
1: es un tema súper importante porque de hecho justamente hoy día salió una noticia de que eh, al, al menos cuatro de las principales empresas de, de fashion retail o sea empresas grandes estamos hablando de H&M estamos hablando de Zara eh, GAP en, en Estados Unidos y a nivel mundial anunciaron más cierres de tiendas eh, justamente a nivel mundial por el aumento de las ventas a través de internet y la disminución de las ventas físicas el problema se genera en que las ventas que se generan a través de internet no están compensando la disminución de las ventas físicas, por lo tanto lo que tienen que hacer es una migración hacia la omnicanalidad, donde a través de entregar una mejor experiencia en las tiendas que vayan quedando las personas sí vayan a interactuar con la barca, se fidelicen con ella y terminen comprando, ya sea a través de internet o a través de la tienda, entonces se están convirtiendo en tiendas de experiencia Tiendas muy grandes, muy fashion, donde la gente va a vivir una experiencia de compra. Cuando hablamos de Amazon Go, el gran beneficio que, o, o, o el gran plus o la cosa disruptiva que hizo Amazon Go es que no es solamente una tienda, como ahora tú puedes ir a algunos Jumbos en Santiago y tú, puedes, si los productos son pocos, puedes pasar por la caja, tú mismo pistolear los productos sí. y pagarlos. La gracia que tiene Amazon Go es que tú entras a la tienda... Y la aplicación, va la aplicación que tienes en tu smartphone va registrando los productos que vas comprando y después sales de la tienda. No tienes que ni siquiera hacer una fila
0: para pistolear los productos. Y bueno, está lleno de cámaras y hay una tecnología o sea, muy de base y muy de lograda para que resulte eso. Correcto. Incluso es. a ver, escuché por ahí también a, un, a alguien que decía, logré engañar a Amazon Go. Es que claro, se genera eso. Claro. Se, gen se
1: genera gente que quiere desafiar el... El, el nuevo producto quiere desafiar quiere demostrar que como los hackers los hackers que quieren demostrar que los sistemas operativos sí tienen fallas bueno existen personas también que ven como de manera muy decidida que lo que está haciendo es abrir más tiendas a pesar de las falencias que ha tenido este sistema y que todavía está en ajustes está abriendo más tiendas alrededor de Estados Unidos creo que una en Inglaterra también para seguir creciendo y eh, hablando un poco del tema de la relación entre las tiendas y el e-commerce por ejemplo, Walmart se quiere convertir en una empresa digital con tiendas físicas. Perfecto. Entonces, quieren, Entonces potenciar, cambio correcto, quieren potenciar mucho su negocio digital, pero tienen el plus de las tiendas físicas. Con eso van a lograr que las personas puedan ver o comprar a través de ti, pero ya tienen montado el negocio digital. Por lo tanto ahora están buscando, el año pasado compraron Whole Foods, que es una cadena de supermercados orgánicos, de uh -huh. comida orgánica, eh, ahora abrieron Amazon Go. O sea, también están diciendo, oye, no es que el e-commerce vaya a matar al retail tradicional, sino que tenemos que integrarlo. ¿Queremos matar puestos de trabajo? No, queremos optimizar, queremos transformar a la gente, queremos transformar las conductas del consumidor, queremos transformar los puestos laborales y queremos que estas cosas funcionen
0: de manera más fácil, facilitándole la vida a todos los los Cyber Day los Cyber Monday ¿qué tanto afectan? yo, yo sé que sí pero ¿qué, ¿qué tanto con respecto a las ventas normales de un, de un retail? afectan muchísimo porque son
1: por llamarlo de alguna manera son modas toda la gente sabe o está esperando que en un Cyber Monday van a aparecer ofertas de viajes van a aparecer ofertas en los retailers y muchas veces son personas que no han comprado, que tienen la experiencia en el pasado de algún conocido, algún familiar que ya compró y le funcionó. Es mucha la gente que compra más, es mucha la gente que, que, que deja de comprar quizás el mes anterior para comprar en esa fecha. Entonces se produce un boom en ventas. Tantos boom que llegan a votar muchas veces los sitios web de las compañías. Y ese también es un tema que hay que ir entendiendo de hasta qué el cierro, punto, el hardware, sí, correcto, de hasta qué punto se necesita evolucionar también en eso. Pero las marcas lo están entendiendo están cada vez invirtiendo más en eso y por lo tanto cada vez son más exitosos. Cada año nos vemos con cifras de venta aún más exitosas que sí. el anterior. Y con menos reclamos. Me, me imagino que el reclamo siempre hay. Pero pareciera que eso pues, va a evolucionar. También las marcas se están dando cuenta que esto no es un, un momento para hacer trampa. Al contrario, es un momento para mostrar la transparencia, mostrar que están comprometidos con los clientes y que si generan una buena experiencia durante la compra, los clientes van a, hacer una, van a realizar eh, compras repetitivas y se van a convertir en un cliente fiel a la
0: marca. Yo una vez escuché un caso de, de una persona que contaba su experiencia de, de trabajar en una empresa, tal lo mismo cual, y se le ocurrió decir, oye, pues participen en estos Cyberday. Uh -huh. ¿ya? Y le dijeron, ¿está ahí seguro? Sí, sí. Y la cosa es que esa primera experiencia no los pilló bien parado. Y en el fondo vendieron tanto, tanto, que se metieron en un problema que ya no podían entregar los despachos, es, es, o sea, te desarma el, el flujo de venta normal que tenéis en el año, no sé. Si no estás preparado para reaccionar ante una demanda fuerte,
1: la verdad es que sí. La idea es que las empresas que, que participan de manera fuerte como, como empresas eh, principales dentro de, este, de estos eventos tengan las características suficientes o el know-how suficiente que les permita por lo menos que el sitio web responda y no se caiga ante un aumento de la demanda. Eh, que sepan que cómo reaccionar Tienen una logística armada Pueden responderle a los clientes Si no te estás, te estás disparando en el pie Es decir, ¿qué saco yo con anunciar Que tengo los productos con 50% de descuento? Hacer una gran campaña publicitaria Si las personas cuando llegan a mi sitio Lo ven caído O si llegan, hacen una compra Y después lo, al día siguiente les llega un correo de que no había stock Es traerme problemas mm -hmm. gratuitamente Si no estoy preparado, mejor no participar
0: Claro, claro, claro ¿Crees que seguimos con miedo a pagar con tarjeta? ¿O ya eso es antiguo? Existe el miedo, ¿Sí? eh, existe el miedo porque aún
1: se generan problemas de que alguien realiza una compra, se cae la transacción, no sabe si te cobraron o no, a veces te cobra la tarjeta, pero el producto finalmente no llegó esa orden al retailer y es una cosa engorrosa, no pasa siempre, una persona que es un, un, un usuario, un heavy user de, de las compras por internet no debería tener ese temor y de hecho no lo tiene porque puede caerse una, una compra entre 100, no, tengo, no manejo la estadística exacta, pero... Puede ocurrir y ese es el temor que tienen las personas a probar. La verdad es que yo le digo a todos es que cada vez las cosas son más seguras. O sea, de hecho, no se generan fraudes. Si tú, si tú le vas a comprar un, a un gran retailer acá o una marca reconocida, no va a haber ningún fraude por medio. Te mm. van a responder. Vas a poder dirigirte, si tiene una tienda física, a una tienda física a hacer un reclamo. Eh, entonces, hay que confiar. O sea, por eso es un modelo que crece tanto en todo el mundo. Y lo que hablábamos hace un momento está las desplazando a las ventas, a las ventas offline. Ya, al ir a una tienda, al final es más cómodo, muchas veces es más barato, esto va a llegar a un equilibrio también, eh, me comentaban hace un par de semanas que en Europa eh, la venta a través de internet no, es, no tiene un costo menor que lo que es la venta off, como funciona en Latinoamérica, es sorprendente, pero ¿por qué pasa eso? Porque en Internet ya existe en Europa y probablemente en Estados Unidos también una cultura de que la devolución corre por cuenta de la marca. Por lo tanto, si no estás satisfecho con el producto o el producto llegó con alguna falla, tú me lo, me lo envías de vuelta a mí como empresa que te lo vendió por costo mío y yo te mando otro todos esos costos hacen que yo los tenga inmediatamente tenga que incorporarlos dentro de mi estructura de costos y finalmente termino con un margen igual o quizás un poco menor que la venta offline y por eso también está ahí el desafío de encontrar el equilibrio entre cuánto vender online y cuánto vender offline cómo mejorar la experiencia off y la experiencia on y por eso hablamos de omnicanalidad
0: tiene que estar todo unido no correcto no, sí no, no es me me una cosa otro. o la otra ok ok tú fuiste emprendedor sí sí eh, creo, creo que... Bueno, lo soy, es un gen, es un gen, es un o gen, sea, sí. perfecto. Pero, pero, pero <ríe> quiero que le hagamos publicidad a eso, pero antes Ajá. quiero unir estos dos mundos. Uh -huh. eh, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando acá, ahora eh, ese emprendedor quiere montar su tienda, no es de los grandes retailers. Claro. ¿Quién le aconsejaría cómo, cómo debiese partir? aunque, tú lo viviste, bueno, sí. como parte con poca, poco dinero? Y eh, sí. montar, hay, hay plataformas que son... Gratis de, de e o de e-commerce o muy barata. ¿Cuál, sí. cuál, cuál serían tus consejos? A ver, para mí lo, lo
1: fundamental al emprender es tener pasión por lo que estás haciendo es decir, si, tú, si, si una chica es apasionada por los maquillajes está muy bien que emprenda en maquillajes que no emprenda solamente en un producto porque cree que ahí va a estar el dinero sino que emprenda en lo que le apasiona porque ser emprendedor no es fácil es un trabajo de 24 7 es algo que te da vuelta mientras estás durmiendo cómo solucionar los temas cómo responder mejor a las demandas de la, de la gente cómo prestar el mejor servicio y cómo convertirte en la marca preferida de que te vaya a comprar entonces si no tienes esa pasión sigue buscándole cuando la tengas vas a tener que, que asumirlo y comenzar con tu negocio porque de verdad es algo muy absorbente que trae muchos beneficios, trae, te, te trae muchos momentos buenos pero también son muchos momentos bastante difíciles. Pero o sea tu primera
0: recomendación entonces es darle con, por la pasión, digamos sí. no 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 por el no por el dinero Claro, o sea, o sea obviamente el va a llegar si es que lo haces bien. Si que si lo haces bien, también sé que
1: está en un mercado que, 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 que tiene consumidores. O sea, si probablemente si a mí se me ocurriera mañana poner un e-commerce de origami, que me, me podría gustar mucho hacerlo, quizás no existe un mercado suficiente para que me compren los origami. Ya entonces, mi pasión no se encuentra con una demanda. Eh, entonces, la idea es buscar un producto o un negocio que sea atractivo, pero que además me genere pasión para poder vivir estos altos y bajos que genera el
0: emprendimiento. Perfecto. Bien, tenemos la pasión, tenemos los productos, sí. digamos cualquier ejemplo, eh, y los quiero vender online. Uh -huh. eh, ¿Cuáles deberían ser las primeras
1: decisiones? O, o sea, lo primero es asesorarse bien por personas que también entiendan del tema y que sea que formen parte de tu equipo, personas con ganas, personas que sepan pero también que tengan ganas de aprender, porque esto es algo que evoluciona día a día. Entonces tienes que armar un equipo de gente que te acompañe, que esté dispuesta a perrar contigo y llegar hasta las últimas eso es lo segundo, el equipo es fundamental sin un equipo que te acompañe es muy difícil que, pueda, que puedas llegar mucho más allá tercero, consultar a la gente, hay mucha gente que sabe del tema y te puede orientar, y no te va a cobrar mucha gente de la industria, nosotros conocemos bastantes personas que te van a asesorar gratuitamente para que te vaya bien, acá como conversábamos recién, si a ti te va bien, a mí me va bien también, entonces la idea es esa ayudarnos entre todos
0: y, y si tú puedes llegar formar una red de gente que te puede colaborar mejor Perfecto. Y desde el punto de vista de las plataformas, yo, yo no quiero que nos pongamos muy técnicos sí. eh, para vender, pero entiendo que está, hay plataformas que son muy evolucionadas de los grandes retailers, que, sí. que deben costar, no sé, muchos millones, millones. Sí. pero hay otras más accesibles, eh, a costo más, más, más cercano a un, un, un emprendedor. ¿Hay alguna que recomiende? Eh, oh, Mira, por lo general las empresas cuando, o, o lo, las personas que quieren
1: empezar a vender por internet lo que hacen... Perdón, tipo Jump Sale, Shopify, ese tipo... De hecho, lo que lo, lo, de todas las conversaciones que he tenido con, con startups últimamente lo que se está utilizando más es que a, a modo de, de ser fácil de, de, de utilización, de implementación y que después te genera buenos resultados las empresas montan un, eh, un WordPress y le colocan un WooCommerce como plataforma de, digamos, para transaccional. Ya. Yeah. ¿Sí? Con eso, eso es como un set de partida bastante bueno que te va a permitir hacer un negocio y vender tus productos. Ya si evolucionas, eh, las plataformas que más se están utilizando en este momento son, por un lado, Magento, que es una plataforma gigantesca, eh, diría que es la tecnología, sino la más grande del mundo que permite hacer e-commerce, que también tiene una versión gratuita. El tema es que necesitas contratar a alguien o a una empresa que te haga la implementación y eso tiene su costo. No está tan plug and play. Claro y tenemos también eh, Vitex que en Latinoamérica es gigantesco y Vitex lo que hace es que te provee una plataforma cloud donde tú puedes subir tus productos te entregan diferentes alternativas para que puedas hacer tu marketing también manejar tus bases de datos, etcétera y eh, bueno, tú les pagas un costo quizás menor que la plataforma pagada de Magento pero además te cobran un revenue share es decir, te, te cobran un porcentaje sobre las ventas que tú realices entonces, también tú puedes hacer un estudio inicial para ver hasta qué punto te conviene estar pagando un revenue share de acuerdo a la cantidad de ventas que generes, o si te conviene más invertir por una plataforma robusta que sería un Magento. Pero estamos hablando ya de un crecimiento cuando ya tu empresa dio yeah, un salto grande, y yeah. ya está siendo grande. O sea, estamos hablando de inversiones mayores. Pero para comenzar, yo recomiendo que se puede partir perfectamente
0: con un sitio web en WordPress y un WooCommerce. Perfecto. Carlos, lo, lo dijimos al principio, tú trabajaste. Eh, Vimos acá en remate Sí, trabajé en Mercado Libre y en remate ¿Qué aprendiste y cuáles fueron tus, tus aprendizajes? Wow.
1: ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes? Mira, fue una época, estamos hablando del año 2004, quizás 2005, donde eh, la, Mercado Libre era, era un una startup en Chile. Era, tenía una ideología de startup. Éramos siete personas, eh, nos colaborábamos entre todos, el trabajo en equipo, mucho trabajo internacional y todo este mundo nuevo que era para uno... Eh, entrar al comercio electrónico o a un marketplace como, como le llamamos ahora eh, el aprendizaje es gigantesco porque es una empresa que está a la vanguardia de lo que es el marketing digital y no lo comentamos quizás pero también un punto importante dentro de lo que es un e-commerce es el marketing que se genere para generar ventas tú puedes tener un, muy, un sitio muy bueno con todos los productos con una, una experiencia de usuario buenísima pero si no envías gente calificada e interesada en tus productos igual no vas a generar muchas ventas entonces la gran escuela de Mercado Libre también es que tenía una persona, una persona muy inteligente como cabeza de cada una de las áreas del marketing. Estamos hablando de marketing de afiliados, marketing display, marketing en Google, eh, marketing orgánico en Google. Eh, cada una de estas personas lideraba un equipo y tenían mucho conocimiento y sabían para dónde iba la micro, sabían qué caminos tomar... Y, o sino cómo reaccionar rápidamente para corregir los errores pero generar la mayor cantidad de visitas de calidad al sitio generando la mayor cantidad de ventas posible ya y hay
0: muy buen marketing digital para ese tipo de, sí, correcto, de plataforma correcto sí. ¿cómo llegaste a este mundo Carlos?
1: Eh, bueno yo, mi primer trabajo fue trabajar en Deloitte eh, eh, que es una consultora muy grande a nivel mundial pero yo trabajaba en el área de impuestos ¿tú, ¿tú eres ingeniero comercial? soy ingeniero comercial de, de carrera sí, sí. Y, eh, y yo siempre tengo sí. los impuestos, sí wow, ya. Yeah. Pero yo siempre quise trabajar y tuve el bichito de trabajar en marketing y trabajar. Yo vi, yo vi un potencial en internet, todavía estaba en pañales, año 2000. Y que hice, empecé a comprar productos en eBay, que es el, en esa época era el mayor e-commerce del mundo. De hecho, era la competencia inicial de Alibaba, que después pasó a ser Amazon, pero eBay sigue siendo muy grande. Eh, y Compraba productos en Amazon y los vendía por Mercado Libre, por terremate de esa manera empecé a entender cómo funcionaba mejor cuáles eran los productos que funcionaban mejor pero de de que no ver con tu trabajo no, 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 no era,
0: era cosa personal correcto ya y empecé, empecé a aprender cómo empecé funcionaba.
1: a aprender y posteriormente cuando entré a trabajar en Mercado Libre eso me ayudó mucho porque mi primera misión era atraer a más empresas a vender en Mercado Libre sus productos y también enseñarles a comercializarlos de mejor manera cómo hacer una presentación que fuese atractiva de los productos con una usabilidad interesante, que entregara la información que correspondía sin aburrir a la gente, para generar más ventas es eso, entonces la experiencia que tuve a nivel amateur o de busquilla me permitió después generar mi trabajo profesional de mejor manera ...pero trajeron a un, eh, a un ingeniero comercial experto en impuestos... Eh, eh, ...para ver cómo fue ese, ese... La
0: verdad ...es que, nunca, que es curioso... Eso, ...eso
1: es divertido... ...yo trabajé un par de años en, en Deloitte... ...y nunca fui un, un experto en impuestos... Sí era muy yeah. buen comercial... Eh, ...entonces iba a las empresas... ...me relacionaba okay. muy bien con los gerentes... A, eh, ...tomaba toda la información que necesitaba... ...y después me costaba quizás el doble o el triple... ...que un auditor... Eh, ...realizar los trabajos... ...pero yo no terminaba presentando... ¿Cuál era mi felicidad? Bueno, que aparte tenía este otro... Este hobby... Que era traer cosas... Y aprender acerca de internet... Y lo que la vida... Las vueltas de la vida... Me llevaron a dedicarme a esto... Muy bien... Carlos, estamos cerrando... Algunas palabras al cierre... Que... No, mira... Por un lado, agradecerte la invitación... Saludar a la gente que está escuchando... Y... y, y comentarles que esto no es chino... Ya saben... Ya saben que esto no es chino... Que es algo que se está incorporando... Cada vez más a la sociedad... Habemos muchas personas que estamos involucradas en esto. Hay mucha gente también que los puede ayudar a crecer. Vamos a estar eh, dando charlas pronto. Además, eh, vamos, a ver, vamos a volvernos con las personas en e-commerce day que se viene luego. Y bueno, también cualquier consulta me pueden encontrar en LinkedIn o en LinkedIn para que podamos conversar, ver si necesitan alguna ayuda. Y lo importante es seguir desarrollando la industria acá en Chile porque tiene muchísimo potencial, así como en toda Latinoamérica. Así que todos
0: bienvenidos. Gracias, Carlos por aceptar nuestra invitación muy interesante la conversa y será hasta la próxima gracias Cristian un abrazo y este fue otro capítulo de la entrevista a Digital Hunter nos vemos en el próximo